This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales y las mayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de William Kahn. Todos que trabajan también en MLBN Network. Y aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Ya varios jugadores, al no tener temporada completa, van a jugar en las ligas invernales. Le vamos a tener noticias de todo este invierno, cómo están sus jugadores favoritos. Eh, especialmente se espera acción este año de algunos jugadores de los Yankees, sea por, ver, por no ver acción o por no jugar bien en las grandes ligas este año, el, el caso de Gary Sánchez, jugadores que no jugaron eh, como Miguel Andújar, eh, parece que van a participar en las ligas invernales y muchos otros jugadores, eh, y repetimos, le vamos a tener al tanto eh, de lo que está pasando y también noticias eh, de las ligas invernales, pero eh, también queda mucho, mucho por, eh, por recorrer aquí en lo que es las grandes ligas, algunos premios ya, guantes de oro, eh, ya la eh, bate de plata, son algunos premios muy importantes para jugadores, también agentes libres. Eh, que pueden firmar eh, ya eh, con los equipos. Y bueno, estamos repletos eh, de noticias. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Y mira, ya que tú mencionas eh, béisbol de invierno y para que los oyentes tengan una idea de por lo menos cómo va a ser el torneo en República Dominicana recortado, pero como tú decías, mira, solo de los Yankees, solo de ese equipo, los Toros del Este, van a tener a Miguel Andújar y a Domingo Germán en acción y se espera que más adelante en la temporada también a Gary Sánchez. Y déjame decirte que hoy los Tigres del Licey anunciaron que David García también recibió el permiso para tirar con el equipo azul en la Liga Dominicana. O sea que ahí tenemos cuatro jugadores de los Yankees que deben ser importantes en el... 2020-2021, ya sea porque estén con el equipo en el año próximo o porque estén involucrados en algún tipo de transacción que van a estar jugando en la Liga Dominicana y ayer ya las Águilas confirmaron que Víctor Robles, jardinero central, guante de oro de los nacionales de Washington, estará jugando desde el primer día en la Liga Dominicana. O sea que algunas notas para que los oyentes tengan una idea del nivel de béisbol que se va a jugar en, en el circuito dominicano este invierno. Eh, también comenzamos con esta noticia ya que tiene que ver con un latino y es el caso de los indios de Cleveland ya vimos eh, algunas inclinaciones que el equipo iba a bajar un poco su nómina el caso de declinar la opción de Brad Hand eh, un lanzador estelar eh, zurdo y hoy la noticia o hace unos días que Francisco Lindor ya hablando de los indios de Cleveland con algunos otros equipos se han mencionado unos nombres esto nos viene como una sorpresa, Kevin, ya los rumores estaban el año pasado. Eh, ¿Pero qué piensa de Francisco Lindor 
eh, puede ser cambiado y si puede ser en, en cualquier equipo, un núcleo de un equipo especialmente que ya quiere brincar a ser un equipo de postemporada eh, por primera vez o, o regularmente como los vimos los equipos que entraron este año? Como tú dices, ciertamente no es sorpresa, Félix. Francisco Lindor devengó este año la proporción de 17.5 millones de dólares, que era eh, su, fue su salario en la penúltima temporada de arbitraje. O sea, Lindor eh, todavía, eh, o mejor dicho, antepenúltima, todavía, bueno, va a jugar el año próximo y ya después sería gente libre. Le queda el 2021 con el equipo de los indios y se sabía que a esta altura ya el tema de cambiarlo iba a estar en el ambiente y esto no tiene que ver nada con pandemia, debo decir. Es un tema de que como operan los indios de Cleveland eh, con la clase, el, el nivel de nómina que normalmente manejan, iba a ser muy difícil que lograran firmar a un jugador de tantas condiciones, tanta habilidad como Lindor. Y algo importante es que es un hombre de 26 años. Hay que recordar que Lindor llegó muy joven a grandes ligas. Y ciertamente, él tuvo una baja en el 2020, eh, ofensivamente hablando, pero eh, solo hay que revisar lo que había hecho en sus temporadas anteriores. Este es un jugador dinámico ofensivamente, que ha ganado un par de guantes de oro, que... Eh, juega, el, eh, disfruta tanto el, el béisbol que es muy fácil notar que él es una influencia positiva en, en un clubhouse. O sea que esto debe ser un, un tema interesante en la temporada muerta porque de seguro habrá equipos y hay que pensar que el que esté pensando en Francisco Lindor al, a mediano o largo plazo tendría que ser un equipo de mercado grande. O sea que creo que eso limita un poco la... Eh, digamos, el, el pool de opciones que va a tener el equipo de los Yankees. Claro, siempre existe la posibilidad de que eh, un conjunto que esté cerca de ganar un campeonato se corra el riesgo de adquirirlo por un año y luego tratar de convencerlo. Eh, pero me parece que con, para equipos como Yankees, Mets, Dodgers, Boston, y, y no estoy diciendo que todos necesitan un torpedero, porque por ejemplo los Dodgers tienen a Corey Seager, y los Medias Rojas tienen a Sander Bogarts, pero tienen que ser equipos de mercados de cierto tamaño para aspirar a adquirir al indoor y retenerlo a largo plazo. Entonces será muy interesante ver lo que ocurre en la temporada muerta. De nuevo, esto no llega como sorpresa. Eh, claro, lo, los indios, ahora por la eh, situación de la pandemia, la necesidad de reducir eh, su nómina, sobre todo de cara a una temporada llena de incertidumbre de 2021, eh, pues eh, la necesidad de de reducir su nómina se magnifica por eso declinaron las opciones de Brad Hand, de Carlos Santana y ahora le anuncian a otros equipos, o sea ellos están haciendo contacto con otros equipos diciéndole mira Francisco Lindor está disponible o sea que la intención clara es tratar de negociarlo antes de que comience eh, la próxima temporada y esto no hay dudas que va a generar movimiento por lo menos sabemos Félix que con un jugador de la habilidad y la edad de Lindor lo que puede hacer todavía esto va a generar mucha conversación eh, y mirando, claro, eh, se menciona siempre el equipo de los Yankees cuando un jugador estrella eh, puede ser cambiado, en el caso de Francisco Lindor. Eh, pero mirando ahora el equipo de los Mets con su nuevo dueño, Steve Cole, eh, se ha mencionado el nombre, claro, de Trevor Bauer, al igual que JT Real Muto. ¿Sería, sería Lindor el, el nombre grande así, el superestrella, eh, que le puede ya de inmediato darle al equipo de los Mets una imagen de que si van a, a, a contender este año o el año 2021 para ganar el título 
O sea, esa estrella sería Lindor o Real Muto o Bauer. ¿A, ¿A quién te inclinas o qué piensas que los Mets están pensando un jugador que puede ser un jugador de impacto eh, ya para el próximo año? Mira, Félix, el problema que yo veo en el caso de los Mets con una posible adquisición de Lindor es que pienso que después de esa negociación que, que hizo el gerente Brody Van Wagenen con los marineros de Seattle para traer a Robinson Cano cediendo a Jared Kellenic, que hoy por hoy es uno de los, de los principales prospectos de las grandes ligas, y otros jugadores jóvenes que él eh, ha negociado tratando eh, inicialmente de mejorar el roster de grandes ligas de 2019. A mí me parece que lo más conveniente para los Mets es hacer negociaciones con talento de grandes ligas que no necesariamente es lo que Cleveland va a querer. Me parece que ellos eh, querrían una combinación de talento de grandes ligas y prospectos. Me parece que para los Mets es más conveniente en este momento tratar de fortalecerse con jugadores que le cuesten dinero y nada más. En otras palabras, agentes libres. Y por eso el, 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 yo creo que hay, hay varios jugadores en la agencia libre que encajarían muy bien en Nueva York, en, en el equipo de los Mets, en Flushing específicamente. JT Realmuto es el primero de ellos. Se ha hablado de que Realmuto como que no tiene mucha inclinación por jugar en, en la ciudad de Nueva York. Pero hemos visto situaciones de este tipo en el pasado. Un jugador eh, dice que preferiría no jugar en tal ciudad y después res resulta que el dinero lo convence. El, o sea que para mí Real Muto sería un buen jugador que encajaría perfectamente en la realidad actual de los Mets. Yo creo que se puede decir lo mismo de George Springer, que inclusive es del área, quizá más vinculado con Boston desde el punto de vista de que nació en Connecticut, eh, que fanático de niño de ese equipo, pero creo que es una opción para los Mets también, y obviamente Trevor Bauer. Entonces, yo no descartaría al indoor. Tú podrías decir, bueno, los Mets tienen ahora mismo torpederos que ofrecer, tienen a Ahmed Rosario, quizás a Andrés Jiménez, aunque Jiménez lució también que puede que los Mets eh, eh, estén pensando en él para que sea parte del equipo del futuro de alguna manera, aunque no sea en el short. Pero entiendo que para esa franquicia considerando el talento de liga menor que tienen, que no es mucho, eh, creo que el, el, lo preferible sería fortalecer ese roster de grandes ligas en base principalmente a la agencia libre. Jugadores que cuesten dinero solamente y que no cuesten talento que tú tengas que dar a cambio. Bueno, mirando también, y creo que aquí se ha quedado sin una silla eh, Jeff Launa gerente general del equipo Los Astros de Houston, AJ Hinch ya consiguió trabajo con los Tigres de Detroit. Eh, se dice que el equipo de Boston, aunque Bloom había dicho hace unos meses que Alex Cora no estaba en sus planes, eh, pero hay eh, reportes que estaban por toda semana. También se menciona Sam Fold, lo de Fold interesante, graduado de la Universidad de Stanford. Eh, Boston buscando un manager. Eh, Kevin, ¿qué ha pensado de tal vez un regreso con con Alex Cora o si Sanford, eh, también eh, un jugador claro que jugó contra, con equipos como Tampa y Oakland. Eh, repetimos, graduado de Stanford, sabe bien el sistema de sabermetría. ¿Qué piensa de, de lo que está pensando Bloom y quién puede ser el próximo manager de Boston? Eh, mira, Félix, tú sabes que yo creo que ya vimos un ejemplo en esta temporada muerta que hay situaciones donde la decisión del manager no solamente está en manos de el, en este caso el jefe de operaciones de béisbol que es Heinblum y te menciono eso por, por el caso de los Medias Blancas de Chicago 
yo creo que está bastante claro que Tony Larusa, viejo y nuevo, y digo viejo porque ya dirigió a los Medias Blancas en una ocasión y ahora otra vez lo hará, eh, pues era una opción del dueño de los Medias Blancas, Jerry Reinsdorf, y eso básicamente marcó la diferencia para que él eh, dirigiera el equipo y me parece que el activo que Alex Cora tiene a su favor en el equipo de Boston es que él goza del aprecio de los dueños del equipo eh, sabemos que Jaime Bloom llegó desde los Rays de Tampa Bay que Cora no fue un manager que él nombró y que bueno Alex Cora tuvo que ser básicamente separado de los Medias Rojas por el esquema de, de trampa en Houston sin embargo, la, las noticias de las últimas horas indican que el, eh, ejecutivos de los Medias Rojas, obviamente incluyendo Bloom, viajaron a Puerto Rico a tener conversaciones con Alex Cora, que siempre he pensado que es un fuerte candidato para regresar eh, con el equipo de los Medias Rojas por ese aprecio que le tienen los dueños. Y el hecho de que él realmente es un hombre de béisbol brillante con eh, muchísimas condiciones independientemente de los errores que haya cometido en Houston. Ahora bien, yo creo que Sam Fult eh, hay que considerarlo también un candidato de importancia porque hay que recordar que hay un vínculo de Heim Bloom con Sam Fult. Trabajaron juntos en la organización de los Rays. Fult jugó para ese equipo en la época que Bloom eh, estaba en, en operaciones de béisbol. Y ya desde, desde esa época Fult se perfilaba como un hombre que iba a tener una carrera en el béisbol, ya fuera en un cargo de oficina, como tiene en la actualidad con el equipo de los Phillies de Filadelfia y también como manager. Yo recuerdo que de Full siempre se hablaba eh, como un hombre que eh, iba a dirigir en el futuro si ese era su deseo. O sea que creo que los Medias Rojas en realidad se dice que esos son los dos finalistas que ya otros candidatos que ellos entrevistaron como Don Kelly, el coach de banca de los Piratas de Pittsburgh, James Rosen, que es el coach de banca de los Marlins, y Carlos Mendoza, quien tú conoces, el coach de banca de los Yankees, ya no están eh, tanto en el escenario, de acuerdo a, a John Heyman, que es uno de los insiders de MLB Network, y que en realidad la carrera está entre Cora y Full. Y me parece que con cualquiera de los dos, el equipo de los Medias Rojas, eh, estaría bien cubierto en la posición de, de manager. Yo me inclinaría por pensar en este momento que Cora regresa y que eh, va a ser el manager de los Medias Rojas la próxima temporada. Parece que esta es una decisión que se va a tomar rápido, o sea que no creo que eh, el, ese misterio permanezca muchos días. Muy pronto vamos a saber quién va a dirigir el equipo. Bueno, entonces, si Hench consigue trabajo, Cora, ¿a dónde deja esto a, a Jeff Lunau, que básicamente fue el arquitecto también eh, en que los Astros tengan esos buenos jugadores eh, y ganar el campeonato? Kevin, ¿tú crees que en un futuro también puede ser que consiga trabajo Luna? Tú sabes que eh, escuché una entrevista eh, recientemente eh, de, de Luna o que le concedió al periodista eh, Ben Ryder, que fue inclusive autor de un libro que destacaba la, el, ese sistema que montó Jeff Luna en el equipo de Houston y obviamente esto fue fue un libro que se publicó antes de el descubrirse el esquema de trampa. Fue una de las primeras entrevistas que el Lunao eh, dio y él ha sido vehemente defendiendo su inocencia. Eh, y él dice que él realmente ignoraba lo que se estaba haciendo, 
y que entiende que el precio que ha pagado ha sido demasiado alto. Yo creo que la interrogante aquí es eh, si aparecerá eh, algún equipo que, consciente de lo que arrastra Luna, va a creer en su inocencia. Y hay que recordar también, eh, Félix, que cuando eh, surgió todo el tema en el equipo de Houston, el, había muchas críticas con relación a la cultura que Luna había instalado en la oficina de operaciones de, de los astros. Ciertamente exitosa en cuanto a resultados en el terreno, pero no quizá muy usual en el béisbol, mucha sangre fría, mucha gente perdiendo sus trabajos. Eh, y habrá que ver si otro equipo se aventura a el otorgarle una posición importante. Puede que él tenga que aceptar un puesto que no sea de gerente general, eh, por lo menos entrar en la industria otra vez y, de, y usar eso como trampolín para volver a un puesto de gerencia. Eso lo hemos visto con otros gerentes, claro, ninguno arrastrando lo que Luna tiene detrás. Me viene a la mente el caso de Alex Antopoulos, gerente general de Toronto, luego aceptó un trabajo ejecutivo en el equipo de los Dodgers bajo Andrew Friedman y de ahí logró conseguir el puesto de gerente en Atlanta. O sea que esas situaciones se dan. El, ocurrió con Ben Sherrington también, actual gerente de los Piratas de Pittsburgh. Eh, habrá que ver si le funciona a, a Luna, que eh, evidentemente es un hombre brillante, es bilingüe. El, su método de construir un equipo funcionó en Houston. Yo creo que de eso eh, no hay dudas. Yo creo que lo lamentable de ese esquema de trampa, Félix, es que ese equipo contaba con talento para ganar sin necesidad de tener ventajas injustas. Tenían el talento para eso. Y ese crédito hay que dárselo a Luna. O sea que este es un negocio donde lo que se busca es ganar y quizá por eso en algún momento se le abre alguna puerta otra vez. Sí, no, definitivamente hay que notar que este equipo de los Astros de Houston y faltándole jugadores, lanzadores como Verlander, eh, llegaron eh, a jugar un último juego con los eh, Reyes de Tampa, de Tampa, claro, pasar a la serie eh, mundial. Eh, otro, hablando ahí que de, de gerentes, se había mencionado John Broski, posiblemente gerente para los angelinos, pero se va a quedar con el grupo que está en Nashville, Tennessee, tratando de traer un equipo de grandes ligas. Interesante lo de John Broski, que tuvo mucho que ver con los Marlins cuando primero eh, comenzaron. Eh, que, quería traer, Kevin, el tema de Brasil Jr. Eh, se menciona por aquí que ha perdido peso, eh, 32 libras para ser exacto. Y, y vimos eso, ¿no? Un, un jugador que eh, antes de este año era considerado uno de los mejores jugadores subiendo, uno de los grandes prospectos, bajó un poco. Muchos pensaban que era por el peso, mover de posición. Eh, ¿Qué ha visto últimamente? Imágenes de Vladimir Guerrero Jr. Eh, más en shape, eh, vamos a decirlo así, eh, para la próxima temporada. Sí, primero dar el, el crédito al el compañero y amigo nuestro, tanto tuyo como mío, eh, Jansen Pujols, que le hizo una entrevista a, a, a Vladimir Guerrero Jr. Y ahí fue donde el joven jugador tocó por primera vez el tema y habló de, de lo que estaba trabajando y el peso que había perdido. Y creo que fue una confesión importante. Decir, bueno, debía haber trabajado en mi físico eh, con más esfuerzo durante la temporada, porque te voy a decir la verdad. Eh, lo que vi de, de, 
Vladimir Guerrero Jr. en el 2020 desde un punto de vista de preparación física, viéndolo por televisión, como estábamos todos obligados a hacerlo en esta temporada, la verdad es que me preocupó. Sabemos que él eh, siempre va, va a ser un jugador que aparentemente se va a pasar su carrera manejando ese reto de mantenerse en el peso más adecuado para poder competir y para evitar las lesiones. Eh, pero se notaba un incremento de peso importante con relación eh, a la temporada pasada. Y para un jugador tan joven, eh, obviamente eso es preocupante. Entonces yo eh, lo que creo aquí es que el hecho de que él se percatara de la situación, esa confesión que hizo es importante porque de alguna manera hace un compromiso de ponerle más atención a ese aspecto. Yo creo que la habilidad ofensiva de, de Vladimir, Vladimir Guerrero Jr. nadie eh, la cuestiona. Me parece que ahora como inicialista está en la posición donde él eventualmente iba a terminar. La verdad es que me, yo vislumbraba como difícil que pudiera permanecer en tercera base mucho tiempo. Por lo menos con el físico que hemos visto, ¿verdad? Y, y me parece que esa conclusión a la que él llegó de que debió trabajar más de manera más específica en su, en su alimentación, en su preparación física y que lo esté haciendo ahora hasta el punto de que ha rebajado 32 libras en un periodo relativamente corto. Yo creo que es buena noticia y una el, también algo muy positivo para el equipo de los Blue Jays de Toronto de cara al 2021, pero a su futuro inmediato, porque sabemos que la suerte de esa franquicia va a depender mucho de lo que ese núcleo joven de Vladimir Guerrero Jr., Cavan Biggio, Bob Bichet, Lourdes Gurriel Jr., de lo que ese grupo haga. Y obviamente el jugador dominicano es uno de los más importantes. Así que me alegro que eso llegara eh, porque definitivamente era necesario. Eh, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces vamos a tocar los ganadores eh, del bate de plata. También vamos la semana pasada los eh, ganadores de de guante de oro, interesante, algunos nombres que salieron ahí y algunos que se quedaron afuera. Pero eso y mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas. Vamos a una pequeña pausa, eh, Brett, y ya regresamos con ustedes aquí en eh, el mundo de las grandes ligas por lasmayores.com y ml.com. Ya regresamos. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores Brett Kaplan, asistencia de William Kahn, eh, también MLBN Network con nosotros aquí. Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Hacemos una pequeña pausa. Sabemos que en Estados Unidos eh, se está celebrando lo que es... Eh, ya los votos finales para ver quién va a ser el próximo presidente. Y parece que un poquito asustado el presidente Trump. Eh, hoy declaraciones que es posible eh, que esto se lleve a lo legal. Eh, Kevin no es nada que tiene que ver con nosotros, pero sí eh, hay que poner las personas al día. Y, y parece que esto va a estar eh, interesante lo que es estas elecciones presidenciales. Eh, eh, ¿Qué ha pensado eh, de eso? Y, y si hay algún comentario sobre lo que puede ser el futuro aquí de Estados Unidos. 
Mira, yo de, desde fuera, ¿verdad? Porque no, no vivo la, la, la realidad de, lo, de los Estados Unidos. Yo, eh, mi deseo es que, creo que es el mismo deseo que tuvimos aquí en República Dominicana, cuando se llevó a cabo ese proceso hace unos meses, y es que, primero, que en realidad se respete la voluntad popular, la voluntad de la mayoría, y segundo, que eh, las cosas marchen sin ningún tipo de, de inconveniente, eh, en realidad que sea una, una transición normal, como hemos estado acostumbrados a ver, durante toda la vida en, en Estados Unidos. O sea que en realidad, eh, ese es mi deseo, yo creo que lo más importante es que la voluntad de la mayoría eh, se cumpla, que sea un proceso limpio eh, y diáfano y que eso esté a la vista de todos y que se pueda hacer eh, la, la transición que sea necesaria dependiendo de los resultados de las elecciones. Viéndolo desde fuera, yo creo que eh, eso es lo único que puedo decir eh, de mis deseos para un país que siento como, eh, por muchos motivos, como mi segunda patria. Bueno, interesante. Eh, Kevin, en lo que se refiere a los guantes de oro, no lo tocamos, eh, la semana pasada sí tocamos los jugadores que ya eran finalistas por, por posición, pero aquí me sorprenden algunos de los ganadores. ¿Qué pensaste de, de las decisiones aquí? Chela quedó afuera. Eh, me parece que ganó el, el tercera base de los Rangers, pero wow, increíble. O sea, también he visto mucho de, de Texas. Creo que también ganó Joey Gallo. ¿Qué nos puede decir de, de esos eh, guantes de oro? Si, si hay algunas sorpresas para ti. Claro, eh, de hecho muchas sorpresas. Y yo creo que es importante explicar que normalmente eh, las votaciones para el guante de oro se llega a ese resultado en base a votaciones de dirigentes y coaches y esas votaciones tienen un 75% de importancia y el otro 25% en años normales eh, depende de un índice defensivo que desarrolló, que es una estadística que desarrolló la Sociedad de Investigación de Béisbol eh, de Estados Unidos, la SABR. Resulta que este año como tú sabes, los equipos solo enfrentaron a sus rivales divisionales y era una temporada muy corta. Eso no le permitía a managers y coaches tener una visión general de lo que estaba pasando y se optó por un sistema que iba a ser 100% independiente de ese índice eh, que desarrolló la, la SABR, que básicamente es una combinación de estadísticas defensivas de última generación, valiosísimas, por cierto, como carreras preservadas con la defensa por encima del promedio, UZR, eh, me parece que también outs por encima del promedio es parte del índice, que es la estadística desarrollada eh, por Statcast y por el website MLB Savant. Y te puedo decir que sabía desde que me enteré de eso que iba a traer problemas, porque ciertamente esas estadísticas son muy valiosas, pero creo que todavía para el aspecto defensivo, el, el tema humano y que quienes están en el terreno puedan plasmar en sus votaciones lo que ven es importante. Y si tú revisas, desde que se está utilizando ese sistema combinado y desde que se han desarrollado estas estadísticas defensivas, que vinieron a llenar un vacío porque... 
yo te diría que hasta los 80 y principios de los 90, el elemento del juego donde había peores mediciones era la defensa. Y puede que esa sea la realidad hasta hoy en día, pero tenemos mucho más herramientas. Y desde que se implementó ese sistema combinado, las injusticias se redujeron drásticamente y en los últimos años yo te podría decir que las elecciones para el guante de oro fueron bastante precisas, bastante justas. Ahora, al tú depender 100% del de el índice defensivo, estaba claro que iban a surgir problemas. Y desde que anunciaron los finalistas, yo creo que se, eh, era fácil notar injusticias. Por ejemplo, yo no consigo que en el caso de la Liga Americana, Kevin Kiermaier ni siquiera sea finalista entre los jardineros centrales del circuito porque no me parece que hay un mejor jardinero central por lo menos en la liga americana que Kevin Kiermaier en este momento. Sin embargo, ni siquiera fue finalista. Y yo te diría que injusticias que me llamaron la atención. Bueno, Evan White, joven primera base de los marineros de Seattle, honestamente no lo vimos mucho, este fue su primer año, pero pensar que White en un primer año le gane a Matt Olson, el brillante inicialista de los atléticos de Oakland, me resulta cuesta arriba. Que Isaiah Kainer-Falefa le gane a Gio Urshela, y estamos diciendo que quizá era lógico que Matt Chapman, que es el mejor antesalista de la liga americana, y eso es, un, eso es un tema indiscutible en este momento, pero vamos a decir que el hecho de que Chapman jugó 37 partidos lo deje fuera de ser elegible, porque perdió, digamos que alrededor del 40% del calendario. Pero Kainer Falefa hasta el 2020 había sido básicamente un utility, y tú decirme que le ganó a Urshela con lo que nos dicen los ojos y como se ven las estadísticas defensivas de última generación, me resultó una sorpresa también. Yo creo que lo mismo se puede decir en el caso de la Liga Americana con eh, JP Crawford en el short. El, y de nuevo, Luis Robert, todo el crédito para él. Excelente, un jardinero central joven con eh, muchísima habilidad, pero por encima de Kiermaier, difícil comprar eso en este momento. Hay amigos que me han dicho, oye, pero ¿cómo es posible que Alex Gordon en una última temporada todavía esté ganando el guante de oro como mejor jardinero izquierdo de, de la liga? En ese caso, a mí no me causa total sorpresa porque tú sabes que el jardín izquierdo no es una posición premium eh, defensivamente. Gordon tomó la decisión de retirarse porque en realidad ha tenido mucha merma ofensiva, pero seguía siendo hasta el final un jugador muy atlético y muy buen jardinero defensivo. O sea que no tengo tantos problemas con que él haya ganado el premio. En el caso de la Liga Nacional, el, eh, hay algunos que afortunadamente, por ejemplo, no la han arenado, eh, ganó el premio y, y, y déjame decirte que le gana a Manny Machado, que es un extraordinario jugador defensivo, pero la, la realidad es que en el caso de Arenado, yo creo que podemos decir que estamos viendo uno de los mejores antesalistas defensivos de todos los tiempos, entonces que él gane el premio otra vez que repita, yo creo que en, en ese sentido se hace justicia, eh, lo mismo se puede decir de Colton Wong que ganó su, su segundo consecutivo, un excelente intermedista el, algunos casos que, me, que te puedo decir que me llamaron la, la atención eh, en la Liga Nacional, bueno, Trent Grisham ganó como jardinero central 
Y en realidad, si tú ves las estadísticas de última, de última generación, él hizo un trabajo para ganarse ese premio, siete carreras preservadas con la defensa por encima del promedio, un ZR de 7.5. Pero honestamente, a mí me resulta cuesta arriba pensar que Grisham sea mejor jardinero central que Cody Bellinger. A mí me luce que si la participación de los managers y coaches hubiera sido normal, posiblemente Bellinger es el ganador de, de ese premio en esa posición. O sea que eh, definitivamente nos encontramos con algunas injusticias. En algunos casos la calidad primó. Mencioné lo de Arenado. Eh, Mookie Betts ganó otra vez. Y yo en más de una ocasión he dicho que Betts eh, es quizá el mejor right fielder defensivo que he visto. Y debo decir que no vi a Roberto Clemente jugar. Yo creo que es una, es una aclaración importante. Betts es el mejor que he visto. Ganó otro guante de oro. Creo que se lo merece. Y en el caso del, del, del short, mira, Javi Baez es un mago defensivamente. Bueno, le dicen el mago. Y la realidad es que el, el nivel que tiene en esa posición es algo extra, extraordinario. Pero si tú te vas a las estadísticas de última generación, y eso fue lo que se supone que se usó, entonces Dansby Swanson fue el mejor torpedero de, de la liga. Mejor que Baez, superior a Fernando Tatis Jr., que es espectacular también. O sea que definitivamente yo creo que tuvimos ahí más tema de conversación que en otros años por la forma como hubo que hacer las votaciones para ese premio. Eh, un hombre ¿no? que queda fuera de Texas, eh, Kevin sí gana un bate de plata y vamos a tocar ese tema en unos minuticos, eh, pero de Trout, ¿esto puede significar eh, eh, que, que piensas tú simplemente un año donde no ganó el guante de oro, o ya estamos viendo tal vez, eh, no el Mike Trout que vimos hace dos o tres años, tal vez eh, un año normal para Mike Trout, pero, pero ¿qué ha pensado de Trout ya dejado libre, eh, dejado fuera de esta lista de, de jugadores de élite? ¿no? Bueno, eh, Trout en realidad eh, nunca ha, ha ganado un guante de oro, y, y yo te voy a decir que no es que él sea un jugador, eh, digamos, eh, de los peores de la, de la posición, ni mucho menos. La realidad es que ha tenido altas y bajas en su carrera y el 2020 no fue un buen año defensivo para Mike Trout. Pero en una liga donde tú tienes a Kevin Kiermaier, a Byron Buxton, Ramón Laureano, Luis Robert, solo para mencionar algunos nombres, desde mi punto de vista es difícil, sobre todo ahora que tú tienes un jardinero izquierdo, un jardinero central y un derecho eh, ganando el premio. Eh, a mí me resulta cuesta arriba pensar que Trout va a poder ganar un guante de oro con esa competencia. Ahora, claro, lo que sí es noticia en el caso de él es que es la primera vez que Trout juega una temporada completa y no termina entre los primeros dos en la votación por el premio de jugador más valioso. Me explico. En el 2017 Mike Trout jugó 114 partidos. No fue una temporada completa. Perdió casi 50 del calendario. Terminó cuarto en las votaciones. Y eso hasta 2020 había sido eh, la peor posición en que había terminado. Después de ahí, segundo en 2012 y 2013, ganó el premio en el 2014, segundo en el 2015, ganó el premio en el 16, segundo en el 2018 y ganó su tercer título de más valioso en el 2019. O sea, siempre había estado uno o dos en temporadas completas. Este año 
dentro del contexto de 60 juegos jugó la temporada completa y no fue finalista. O sea que sabemos que por lo menos no va a terminar entre los primeros tres. Eso sí es noticia y la realidad es que el hecho de que él no esté entre los primeros tres es justo porque otros jugadores tuvieron este año mejor temporada que él. Ahora, ¿quiere decir eso que a los 28 años ya él va a salir de la élite? Yo te diría que ni remotamente. Para mí si Mike Trout eh, se mantiene saludable, eh, voy a seguir pensando en él, por lo menos de cara a la próxima temporada, como el jugador número uno en las grandes ligas. Hay que recordar que en un año que tú puedes llamar por debajo para él, tuvo un, un porcentaje de envasarse de casi 400, 390 y un slogan por encima de 600. Lo que ocurre es que los estándares que él ha establecido son tan altos que a veces eh, como que queremos demasiado. Además de que por algún motivo que yo desconozco, eh, quizá por el nivel de excelencia tan consistente, resulta que Trout se ha convertido como en el blanco perfecto para aquellos que no creen en la analítica, como un instrumento de, de medición en el béisbol. De alguna manera, eh, muchos, no todos, porque no podemos generalizar, pero eh, muchos eh, fanáticos eh, tra tradicionales rechazan el hecho de que Mike Trout eh, gane el premio por las, el, en realidad, los argumentos que para mí son sumamente sólidos eh, que se han tenido en los casos que él ha ganado el premio. Sí, gracias por la aclaración. Uno siempre lo ve como lo finalista y pensaba que por momento había ganado Mike Trout, pero sí, como tú mencionas, nunca había ganado el premio eh, de guante de oro, un premio que se le escapa hasta este momento a, a Mike Trout y ya definitivamente con los Poxton, con los Keymire eh, y con esto que ha, ha explicado Kevin eh, sobre la nueva forma de cómo elegir al mejor defensor, eh, va a ser muy difícil que gane eh, Mike Trout. A donde sí estamos mucho más claros, porque son nombres que, que conocemos, es en lo que es el plata, el de plata, Kevin, aquí. Eh, lo ganan nombres muy eh, interesantes, tal vez la sorpresa, que batió muchísimo el de los gigantes, el colombiano Dono Venezolano. Eh, pero alguna sorpresa de todos los nombres que viste ahí en la lista y, y bastante latinoamericanos, ¿eh? Claro, es interesante que de 18 ganadores del bate de plata, Ocho son dominicanos y doce en total son latinos. Y yo creo que eso es una demostración de, de la importancia que hoy en día tiene en grandes ligas el talento dominicano y el latino. Y yo creo que en el caso de los dominicanos es una clara demostración de que se ha logrado un extraordinario relevo de talento con la llegada de hombres como Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Eloy Jiménez, entre otros a grandes ligas. Uno revisa los ganadores del bate de plata y este es un premio que como se evalúa ofensiva y eh, vamos a decir que es un aspecto más fácil de, de medir y que está más en el manejo diario eh, que la defensa. Normalmente son menos las polémicas que se suscitan y el, lo que ocurre muchas veces es que tú dices, pero o los fanáticos dicen, pero ¿cómo es posible que tal jugador no ganara? Pero normalmente lo que ocurre es que en su misma posición hay uno que ha tenido mejor actuación ofensiva que él. Y el resultado de eso es que, bueno, tú solamente tienes un ganador por posición, tres en el caso de los jardineros, y sencillamente hay hombres de buena actuación 
que se van a quedar fuera por falta de espacio. Pero si yo fuera a hablar de sorpresas, de jugadores que quizá uno antes de iniciar la temporada jamás pensó que iban a estar dentro de los ganadores del bate de plata, yo te diría te Oscar Hernández, el jardinero dominicano de los Blue Jays de Toronto, que la realidad que en cuanto a desarrollo de un salto importante este año, como tú dices, Donovan Solano, que es un jugador de esos que llaman un late bloomer, uno de esos jugadores que ya siendo veterano y después de pasarse mucho tiempo en ligas menores, logra eh, en realidad juntar las cosas. Y esto lo habíamos visto, visto en el béisbol invernal. Solano ha jugado bastante en la liga dominicana, primero con las Águilas y Bañas, pero eh, en realidad su mayor participación con los Tigres del Licey y ha sido un bateador que en, en momentos ha sido indetenible en la liga dominicana. Y tú veías esa habilidad y decía, aunque este hombre no es necesariamente un jorronero, es un bate que debe tener un espacio en grandes ligas. Bueno, encontró su oportunidad en San Francisco a partir del 2019 y la está aprovechando muy bien. Y creo que la otra sorpresa, así es un nombre que tú conoces bastante bien, Travis Darnot, antiguo catcher de los Mets, un jugador que en un momento, eh, eh, vamos a decir que perdió su estatus de regular. Muchos dudábamos que él iba a poder eh, regresar a ser un hombre de todos los días y resulta que fue el catcher bate de plata de la Liga Nacional por encima de los JT Realmuto, eh, Wilson Contreras y otros jugadores establecidos. Después de ahí, mira, eh, los receptores Salvador Pérez y, y Darnot, Creo que, que está claro que fueron los hombres de mejor actuación. Los inicialistas Freddy Freeman y José Abreu, candidatos al premio de jugador más valioso en sus respectivas ligas. Los intermedistas Solano y DJ Lemegio, que ganó el título de bateo. Eh, los torpederos Tim Anderson y Fernando Tatis Jr., nada que criticar ahí. Lo mismo con los antesalistas Manny Machado y José Ramírez. Eh, los jardineros, en el caso de la Liga Nacional, Juan Soto, que ganó la, la que yo llamo triple corona de los promedios, líder de bateo porcentaje de envasarse y slogging, junto con Muki, Betsy y Ronald Acuña, y en la Liga Americana, Mike Trout, Teoscar Hernández y Aloy Jiménez. Y en el caso de los designados, dos dominicanos más. En la Liga Nacional, ¿quién más? Solo puede ser uno, Marcel Osuna. Y en la Liga Americana, tampoco hay mucho que discutir con Nelson Cruz. O sea que los premios me parece que fueron bastante justos, apegados a la realidad, y qué bueno que casi el 70% de los ganadores fueron de Latinoamérica. Lo de no bastante interesante, como tú mencionas, eh, Kevin, eh, era un gran prospecto del equipo de los Reales, eh, de los Reales, no, de los Blue Jays de Toronto, y llegó en ese cambio de, de Noah Syndergaard, no, que pasó al equipo de los Mets por Dickey, eh, y ahora parece que es la pieza más importante, no, que, que se ha dado, claro, Syndergaard tenemos que ver después de Tommy John, pero de esa lista de jugadores se cam que se cambiaron ese... 17 de diciembre de 2012, eh, D.R. demostrando, eh, como tú mencionaste, late bloomers que ahora están haciendo su parte en las eh, grandes ligas, el caso de Solano y también eh, un late bloomer, no sé si es cosa colombiana, pero también Urchela, después de jugar en el República Dominicana, también ha demostrado un buen bate. Eh, Kevin, se agota el tiempo aquí, algunos comentarios finales. No, tú sabes que me gustaría solamente... Eh, regresar al tema de, de béisbol invernal, porque sé que muchos oyentes eh, de Latinoamérica le ponen atención eh, a eso, eh, a ese tema de ahora en adelante, mientras esperamos la próxima temporada de Grandes Ligas. Y hoy precisamente 
él colocaba alguna, algunas informaciones. Mira, las águilas ibaeñas están planificando tener en el día inaugural, en su alineación, a Víctor Robles, Melky Cabrera, Wilmer Difoe, Juan Lagares, todos jugadores de grandes ligas, además de una serie de refuerzos que han sido muy valiosos en la liga, como Rangel Ravelo, Edmundo Sosa y John Nogowski, de los Cardenales de San Luis. Eh, ya mencionamos que los Toros del Este proyectan tener en acción a Miguel Andújar, a Domingo Germán, Gary Sánchez, que son hombres que no han participado en el pasado reciente dominicana. Eh, el equipo de los, eh, de los Tigres del Licey contará con, con David García. Los Leones del Escogido van a poner en el terreno a dos hombres que para mí van a estar entre los cinco principales prospectos del negocio para 2021, que son el torpedero Wander Franco de los Reyes de Tampa Bay, prospecto número uno en este momento, y el jardinero de los marineros de Seattle, Julio Rodríguez. O sea que creo que será un torneo corto, como se sabe, a partir del 15 de noviembre, 30 partidos, pero extremadamente atractivo. Y creo que eh, habrá mucha atención en lo que estará ocurriendo en la Liga Dominicana. No, sí, comparto eso contigo, Kevin. Imagino que ya cuando los eh, jugadores de grandes ligas ya establecidos vean ese grupo de jugadores participando, me imagino que también hay algunos nombres eh, que tal vez eh, puedan entrar, eh, sean jugar unos 5 o 10 partidos. Eh, pero lo, por lo menos eh, en televisión este año, ¿no? Porque todavía eh, debido al coronavirus no se puede eh, entrar al estadio, ¿correcto o no? Eso es correcto. Ya, mira, la, la información que se ha dado es que el torneo iniciará sin fanáticos y dependiendo del de manejo del virus eh, aquí en República Dominicana, donde en sentido general los números han mostrado una ligera mejoría, pues quizá más adelante en el torneo ya se puede eh, permitir que una cantidad determinada de fanáticos ingresen. Pero por ahora lo que sabemos es que el torneo in iniciará sin público y que, bueno, los fanáticos tendrán que seguir las incidencias del mismo por televisión. Aunque me parece que algunos estadios ahí hay unos huequitos, ¿no? Se pueden colocar unos cuantos, o por lo menos verlos eh, entre las rejas. <risa> eh, me parece que los, los eh, alrededor de los estadios los fanáticos harán sus, sus intentos desde fuera, ¿verdad? Eh, lo que ocurre es que cuando tú tienes la posibilidad de ver un partido con una buena transmisión de televisión, buena imagen, no sé si verlos desde esa distancia eh, resulte tan atractivo. Pero eh, creo que eso eh, dependerá de la, de la preferencia de cada quien. Eh, siempre está también la opción de tú, si lo puedes ver por lo menos desde una cierta distancia, escuchar la transmisión de radio. Eh, pero tú sabes que este es un país con un gran amor al béisbol, que además de eso, eh, obviamente necesita el entretenimiento. Y por eso es muy importante que en circunstancias muy adversas, en un clima económico complicado, se esté haciendo el esfuerzo para montar este torneo. Bueno, definitivamente esperamos éxito ahí en Puerto Rico, México, al igual que Venezuela. De parte de la producción, eh, Brett Kaplan, también William Kahn y los otros eh, eh, que están allá en MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús decimos que siguen en sintonía con lasmayores.com y mlb.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Hey. 
Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion championship team.